2: Buenas noches, otra vez aquí por la noche del martes para hablar de literatura. Hoy tendremos la tenemos la, la colaboración de Angelique Plisner, escritora, que ha escrito Compulsiva Obsesión. Hola, buenas noches, Angelique. Hola, me mucho todos. ¿Qué tal? Muy
3: bien, un sentada con
2: todos vosotros.
3: Sí. Y bueno, como ya sabéis, es mi tradición y. Mi costumbre es empezar siempre el programa con una de esas frases para hacerte pensar y hacerte reflexionar.
2: Será una, perdona, eh, que te interrumpa. No, tranquilo. Será, será una frase lapidaria. Eh, no. <risa> <risa> será una frase para
3: será una frase para los jóvenes que que yo creo que hoy en día también necesitan un poco una, que los activen un poco y sobre todo, a ver, tener también jóvenes que escriban y jóvenes que se animen a a publicar, que también nos hace falta sangre fresca, que, que inunde las librerías. Sí. Y bueno, como os comentaba hace un momento, pues una de esas frases que, que me gusta que dice así. La escribí hace tiempo y la verdad es que creo que tiene gran verdad y dice así. Aquel que lucha por sus sueños ofrece motor a su corazón. Yo creo que es una frase, desde luego, para sobre todo para los, los chicos jóvenes que... ...que parece que pierden las ganas de todo, ¿no?
2: Pues para luchar por esos sueños, ¿no? Y para dar esa fuerza, ese corazón... ...vamos a seguir hoy, bueno, con la... la ...vamos a hablar hoy de literatura... De, ...y vamos a hablar de un libro en concreto... ...del médico de Noah Gordon... ...y después, sí. sobre las diez y media... ...daremos paso a una entrevista con Rocío, Castr Rocío Castrillo... ...que es escritora y periodista de Madrid... Y hablaremos sobre su última novela, De ellas y el sexo. Y bueno, y ahora vamos, damos paso a nuestros patrocinadores unos momentitos y, y enseguida volvemos.
1: Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo. Maquillaje para día, maquillaje para noche y de, de fiesta. fiesta. Maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Gracias. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar? llamar al teléfono 697 30 44 67. Puedes llamar, llamar al teléfono 697 30 44 67. Rosana Alcaraz. Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective. Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir un detective, en la cocina de Fernando Gracia puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero con Fernando Gracia aquí, en esmiradio.es.
2: Pues muy bonita la frase, ¿no? Tiene un, resume un poco pues, lo que es la... La motivación, los alicientes, ¿no? de la literatura.
3: Sí, además que bueno, yo creo que resume un poco no solo la literatura, sino la vida, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues sobre aquel aquel niño, ¿no? que que bueno, que sueña, ¿no? con que será de mayor. Y que a lo largo de, de su vida que va creciendo, pues cada vez se le van acabando las pilas, ¿no? Y no hay que permitir nunca que, que las pilas se te acaben, porque entonces también su, tu corazón se apaga. no claro. Es lo que venías a comentar antes no de este libro. Yo personalmente, Noan Gordon es un escritor que, que me gusta cómo escribe. O sea, es un escritor que llega muy bien. Eh, ha escrito varios libros, El rabino, El judío. Pero el yo, último judío, sí. El último judío. Impresionante. Impresionante. Pero yo uno de los que me gustó mucho, bueno, son tres libros, que es El médico, Chamán y La Doctora Cole. Pero a mí no se lo leí desde hace mucho tiempo y me gustó mucho. La verdad es que me gustó porque no deja de ser un niño que, que bueno... Que va en
2: busca un poquito de de su, de su camino de aprendizaje. ¿no? Exacto. Bueno, quiere bueno, ser médico, ¿no? Quiere
3: ser médico. Y entonces, pues bueno, él empieza pues con un con un curandero, ¿no? Y que es un barbero. Y entonces, pues bueno, en un carromato pues van visitando pueblos. Y, y bueno, y el curandero pues va haciendo... pues eh, como digo yo, ¿no? Malabarismo. Exacto. <risa> Porque, bueno, se podría decir así, es la palabra correcta, ¿no?
2: No, pero la verdad es que se dedicaba al malabarismo y Pe luego aprovechaba, pues, que había ahí tanta gente congregada congregaba pues, bueno poner en práctica la medicina, ¿no? Que sí. en aquella época estamos hablando del año 1100, ¿no? Sí, y además, bueno, estamos hablando también de, de, de la Edad Media. o de Inglaterra.
3: Y estamos también ubicando también en una época que, bueno, que, que había mucho desconocimiento de todo, ¿no? Pero, bueno, pues este niño eh, crece con él y va aprendiendo, pues bueno, la, la riqueza de, como del maestro, ¿no? Digamos, de lo que él, se, él, él, él va recogiendo, ¿no? El fruto de, de lo que va aprendiendo. Pero él quiere ser médico, o sea, él quiere ir a la facultad y quiere aprender la medicina mmm, bien, ¿no? Y entonces, pues él no deja de luchar por sus sueños, desde luego, y tira adelante hasta que con un, dificultades enormes al final lo consigue y es médico, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que es eso, ¿no? Lo que hablábamos, ¿no? De, sí, sí. Del motor, ¿no? El motor del corazón y, y yo creo que es una cosa que no se debe de perder nunca, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Ni siquiera cuando te hagas mayor tampoco debes de perder los sueños. Mm, el otro día hablaba también ¿no? con, con una amiga no lo que decimos no hay dos clases de personas ¿no? las personas que, que a lo mejor pues bueno no viven en su vida y se, se enquistan, no en, en su mundo pues a lo mejor de, de la rutina de cada día de cada día lo mismo lo mismo ¿no? y aquellos sueños pues cada vez pues los van dejando más arrinconados no sí. y sí. al final uff, no, Pero, yo creo que no, que hay que, hay que seguir adelante con ellos.
2: Él, él, por ejemplo, se da cuenta de que su primer maestro, que aprovecha el malabarismo bueno y las congregaciones para vender la panacea universal, está lo que lo cura todo, ¿no? Y todo esto. Pero no es un buen médico, ¿no? Entonces conoce a otro que me parece que se llama Merlín o algo así, ¿no? Y entonces
3: aprende. De... Y a
2: partir de, de ahí se da cuenta de su vocación. Y él se da cuenta de que también tiene un poco de poderes, ¿no? Mágicos, ¿no? Para cuidar, que es como. En aquella época ten en cuenta que la, la medicina estaba muy relacionada con, con la magia, el chamanismo, eran como sacerdotes, ¿no? Sí. La Edad Media de alguna manera arrastra toda la historia ¿no? de la humanidad, la medicina era muy rudimentaria, no era como hoy en día con tanta tecnología y tantos avances, ¿no? Y, claro, se supone que los médicos eran como dioses, ¿no? De alguna manera. ¿no?
3: Bueno, y además ellos, bueno, recorren prácticamente toda Europa, o sea, llegan sí, hasta, sí. hasta Persia, o sea, que bueno... Sí, él ¿no? se da
2: cuenta que tiene que llegar a Persia para conocer al gran maestro Avicena, que es el que hace la excursión, bueno, esta excursión de Exacto. no sé si 20.000 kilómetros o así, ¿no?
3: Exacto, entonces, pues bueno, pero es un camino largo, o sea, sí, él sí. durante años es un camino porque él empieza desde muy jovencito, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, ya cuando llega, allí, bueno, para él cada día es una experiencia, cada día es un aprendizaje, cada día es... Y también no deja de sorprenderse, ¿no? Cada día con lo que ve, ¿no? Porque hay cosas que, claro, le, le, como le superan, ¿no?
2: ¿Sabes que de, peli... de esta novela que se convirtió enseguida en un bestseller seller no? Porque mm -hmm. Noah Gordon, bueno, es un escritor norteamericano de Worcester, ha estudiado en la universidad. Sus padres, bueno... Le quisieron hacer estudiar medicina, ¿no? Y él estuvo unos años engañándolo. Y acabó la <risa> carrera de periodismo, ¿no? Y se puso a publicar artículos en revistas, igual que Hemingway, ¿no? Que sí, empezó igual. de periodista y tal y después acabó de escritor, ¿no? Y cuando publicó esta novela se, se ve que se convirtió en un best impresionante. Bueno, ¿no? es
3: que no me extraña, o sea, pero porque, bueno, aparte es una novela, desde luego, mm, a partir de, de los. Chicos de 16 o 17 años perfectamente pueden leerla, o sea, sí, sí. es una novela apta más bien para todo el mundo, o sea, no.
2: Y ahora, por ejemplo, han hecho, se convirtió en un bestseller impresionante y ahora han hecho una película. El año pasado se estrenó que se llama El Médico. Uh -huh. Y si quieres, podemos poner el tráiler de esta película que es precioso. Fenomenal.
0: Dime qué es lo que ves. Es como si el tiempo se detuviera por un breve instante. No veo nada. Solo siento. En la Inglaterra del siglo XI. ¿Nunca te has preguntado cómo somos por dentro? ¿Sabes qué hace la iglesia con los nigromantes? ¡Quemarlos en la hoguera! Un joven descubre su verdadero destino. La muerte le busca. ¿Has sentido la muerte? Sí. aprender del médico más grande que ha existido nunca
2: ¿qué es esto? el mundo
0: nunca había visto belleza semejante allí enseña el al médico más grande que haya existido nunca y bencina mi futura esposa permitidme que os la presente Este no distingue entre ricos y pobres. ¿Debo tomármelo como una amenaza? No es una amenaza. Es la verdad. La gente se muere y no podemos hacer nada. Pelearemos por todas las vidas. El Shah os castigará por esto. Los días del Shah están contados moriré en el campo de batalla como un rey
2: ¿cómo puedo hacerlo?
1: siento un gran médico
0: el médico
2: bueno, bonito, aquí. eh Bonito, bonito, es precioso el book trailer. Es Yo no he visto la película, pero debe ser un súper homenaje a los médicos y a esa pues a esa motivación, ¿no? Que deben de tener los médicos por curar, ¿no? Desde que la humanidad pues existe y es consciente, ¿no? De la vida y de la muerte.
3: Bueno, no deja de ser eso, ¿no? Una lucha, es, claro, contra el reloj para, para ganarle la batalla a la muerte, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Y todo el esfuerzo de de, de miles de años, ¿no? Por por encontrar esas medicaciones, ¿no? Que curen, ¿no? Es un homenaje impresionante esta película, ¿no? Debe ser a, hacia, hacia, hacia la, la ciencia de la medicina.
3: Y, y bueno, y no solo bueno y hoy en día, ¿no? Que no dejan los los investigadores de, de... De, de cada día estudiar y estudiar y estudiar, y los sí, médicos, claro, y claro. es bueno, además no deja de ser, bueno, yo para mí, bueno, yo me quito el sombrero, vamos, porque es que es de vocación y, bueno, y es un aprendizaje constante durante toda es la es vida. Es dificilísimo,
2: ¿no? además, porque, bueno, yo, yo una vez me acuerdo que vi lo todo lo que tienen que estudiar en los fascículos, los... Bueno, es para llenar, solo lo que tiene que estudiar un médico llegar a conocer es una cosa, hoy en día, ¿eh? es inmensa, no, no. bueno, no se acaba nunca. Y bueno,
3: imaginémonos en aquella época, ¿no? Madre mía, ya.
2: En aquella época, claro, no había tantos medios y entonces la mayoría de las curas eran por guerras, ¿no? La gente que quedaba herida en las batallas y, te, y tenían recursos, ¿no? De, de cirujanos, ¿no? La mayoría de los médicos eran médicos, barberos y cirujanos, como el protagonista, ¿no? De... Mm. Ya, bueno, y
3: bueno, y aparte que Noam gordon es un escritor que te entra muy bien en, en la historia, o sea, te, te hace navegar no en, en, en sus letras y en ¿Qué? sus páginas y, y enseguida, o sea, te sientes como uno más.
2: Yo me puse a leer en Amazon porque te puedes leer esta mm. novela un trocito, te la uh -huh. puedes leer en Amazon, ¿no? Y hay un trozo al principio de cuando el niño se tiene que hacer cargo de, de sus hermanos, ¿no? Y se queda huérfano porque su madre muere en el parto, ¿no? Y tiene que seguir adelante y tal, ¿no? Y bueno, hay en, en, la, en plena edad media, ¿no? Con todos esos peligros, ¿no? De un niño joven tener que hacer cargo de sus hermanos y tal, bueno. Eh, ¿Hay como una tenebrosidad en el lenguaje? ¿Tú qué le encuentras al lenguaje de Noam Gordon que atrae tanto que tiene, como engancha? Como que...
3: Yo creo que es... Bueno, yo creo que es uno de estos escritores que te sorprende a cada página. O sea... Lo que hablábamos no, el otro día, ¿no?, que comentábamos con un amigo, ¿no?, de la forma de escribir, ¿no? Yo creo que Noam Gordon. a mí por, personalmente me sorprende, o sea, no, no te deja espacio a saber qué va a pasar, lo que tú dices, ¿no?, Entre, en el lenguaje truculento, pero al mismo tiempo te hace vivir, pues eso, una situación real, ¿no? Enseguida entras en la época y, y, y puedes
2: sentirte tú ese niño, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Noam Gordon es un escritor típico bestseller, pero que... Le encontramos calidad en su literatura, sí, ¿no? Sí, yo
3: para mí sí, yo, Si tú
2: podrías leer, por ejemplo, un, un trocito que te ha gustado mucho, por ejemplo, y luego me explicas, a ver, vamos por a qué ver. te ha gustado, no, sol, no simplemente por lo que dice, sino por cómo lo dice, ¿no?
3: Bueno, pues vamos a leer, si os parece, un, un capítulo que se titula La peste, y dice así. El camino atravesaba un llano pantanoso, casi en línea recta y luego se volvía tortuoso en una cordillera rocosa de montañas peladas que recorrieron durante dos días. Finalmente, en el descenso hacia Shiraz, la tercera mañana, divisaron humo a lo lejos. A medida que se acercaban, veían hombres quemando cadáveres en el exterior del recinto amurallado. Más allá de Shiraz, distinguieron las estribaciones de su famosa garganta, Tenglialajú, Akpak o Paso de Dios es Grandioso. Rob notó que docenas de grandes aves negras revoloteaban por encima del paso y supo que por fin habían encontrado con la pestilencia. Ningún centinela guardaba las puertas cuando entraron en la ciudad. Entonces, ¿los elucíes estuvieron en el interior de los muros? Preguntó Karim, porque Shiraz parecía saqueada. Era una ciudad primorosa, de piedra rosa con muchos jardines, pero por todas partes se veían tocones indicativos de que otrora había abrido grandes árboles majestuosos que daban sombra. Incluso habían arrancado los rosales de los jardines para alimentar las piras funerarias. Como en un sueño, siguieron cabalgando por las calles desiertas. Finalmente, divisaron a un hombre de andar bamboleante, pero en cuanto lo llamaron e intentaron aproximarse, se escondió detrás de unas casas. En breve encontraron a otro transeúnte, pero esta vez lo arrinconaron con sus caballos cuando intentó escapar. Rob desenvainó la espada. Responde y no te haremos daño. ¿Dónde están los médicos? El hombre estaba aterrorizado. Sostenía delante de la boca y la nariz un pequeño bulto, probablemente con hierbas aromáticas. Con el geronte jadeó señalando que hay abajo. En el camino se cruzaron con una carretera dedicada a la recogida de cadáveres. Estaban a cargo de ella dos hombres robustos, con las caras más veladas que si, lo hubi que si hubiesen sido mujeres. En un momento dado, detuvieron su vehículo para, car para cargar el cuerpo de un niño al que habían dejado tirado en la calle. La carreta ya transportaba tres cadáveres adultos, un hombre y dos mujeres. En las oficinas municipales se presentaron como la misión médica de Ixapajá. Los miraron con estupor un hombre duro de traza militar y un anciano achacoso. Ambos tenían las caras demacradas y los ojos fijos de un largo insomnio. Realmente es un libro, como decíamos Fernando, sí. eh... Es peluznante. Es sobre todo, bueno, pues en este capítulo que, que no deja de ser, bueno, la peste, ¿no? Una de las...
2: Tú imagínate, que claro, en aquella época no había recursos, ¿no? Para, para hacer frente. No, no, y... Pero todas unas ciudades enteras, ¿no? Enteras, que quedaban enteras, devastadas. Bueno, bueno, y
3: además, bueno, fue una de las, de, de las mayores muertes que han habido en, en, en la historia, ¿no? La peste, o sea... Sí, que... había
2: como ciclos.
3: Y bueno, y entonces, claro, ellos encontraron, bueno, pues... Con, 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 bueno, con el horror, ¿no? Y, con, y sobre todo, pues bueno, la huida de la gente, y ¿no? Y lo que quedaba allí, pues eran los desahuciados, o sea, los que no tenían ya, vamos, salida ni tenían escapatoria y, y bueno, los dejaban allí ya para que la muerte, pues bueno, le acechara y en cualquier momento, pues se metiera dentro de ellos y se los llevara, ¿no? O sea... Es así, ¿no? Y entonces, claro, cuando ellos preguntan, ¿no? ¿Dónde están los médicos? Y, y, y el, el señor que los, que los mira con cara, como dice, ¿no? De estupor, como diciendo, bueno, y los médicos, y los médicos aquí ya no tienen sí. nada que hacer, ya se han ido, o sea, ya nosotros solo nos queda ya caminar hacia el final, ¿no? claro Además
2: que tiene que ser súper... Valeroso, ¿no?, eh, ser médico en aquella época. Imagínate, sí, no, claro, no. la mayoría no, no podría hacer frente siquiera a la enfermedad, ni tampoco con ellos mismos, ¿no? Podrían haber sido, podrían, seguro que habrán sido víctimas también, ¿no? Sí,
3: no, no, pero bueno, lo que decimos, ¿no?, que es, un, es una profesión de vocación, ¿no? Y, y bueno, y, eh, el, el, la forma de escribir de, de Noah Gordon. Yo, en mi humilde opinión, ¿no? Te mete enseguida, ¿no? En la situación, sí, o sea... Es muy visual, ¿no? Es muy visual, es muy visual y, y lo sientes, ¿no? Sientes... Como parece
2: que, que son novelas históricas están escritas para ser llevadas al cine.
3: Sí, 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 ¿no? no, no. Y desde luego yo no he visto la película, pero seguro que me encantará, porque, vamos, el libro a mí desde luego me encantó. Y yo, bueno, lo recomiendo, ya te digo, a, desde... el desde, Chicos, adolescentes, pueden perfectamente leerlo. O sea, no
2: He leído, en este, bueno, en este trozo que has leído, no se refleja un poco lo que podía ser la muerte, que era muy cotidiana ¿no? en aquella época, no solo por la peste, ¿no? sino por un montón de factores. Bueno, es que... ¿no? Imagínate hoy en día ¿no? que ni siquiera le damos cabida a la muerte en nuestro pensamiento ¿no? y ni siquiera tenemos tiempo para pensar en él.
3: Pues convive mucho con nosotros, ¿eh? O sea, no, 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 no debemos de de dejarla tan lejos, ¿no? Convive claro, mucho, claro. pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? Al principio que, que bueno que mientras como este niño, ¿no? Que 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 decide pues bueno, que quiere ser médico, ¿no? Pues él a pesar de todo lo que ve y a pesar de de todo lo que va encontrando a lo largo del camino, ¿no? De, de que va creciendo, pues él no no se achica, o sea, él dice, "No, no, yo quiero ser médico, yo quiero ayudar, quiero quiero sanar, ¿no? Quiero curar y quiero y quiero pues todo lo que yo me encuentre poder poder dar una oportunidad ¿no? para, para todas estas personas. ¿no?
2: Y llega hasta el Pacha. Y llega, de llega.
3: Y sí, sí, llega, llega. O sea, que no, no, es un... ¿Cómo se lo monta
2: para, para que el Pacha <risas> le ayude a, a, a entrar en la escuela? Bueno, Almadraba. porque... Bueno, la Almadraba, de, que es donde imparte clases Avicena. Sí, sí, porque... ¿Cómo?
3: Porque, Fernando, yo creo que es lo que decimos, cuando uno realmente tiene un sueño o siente algo de dentro, yo creo que se convierte como en un, ¿cómo te diría yo? Lo transmites, ¿no? Y él lo transmite, o sea, él a pesar de todo lo transmite y, y los demás creen en él, ¿no? Eh, porque él realmente cree en sí mismo. Es que, claro, él, él está convencido de lo que quiere y eso es un pilar importantísimo, que uno crea en sí mismo en lo que quiere llegar a ser o en lo que quiere hacer, ¿no? Porque si él no hubiera creído en su sueño, nadie a lo mejor hubiera creído tampoco en él. Entonces, claro, ¿cómo se lo monta? Pues se lo monta simplemente pues con, con la franqueza y con el coraje y con la fuerza de lo que él quiere ser. Y, lo, y, su, y, su, y su meta, ¿no? Y entonces, claro, se encuentra pues eso que que, que, lo, que lo empuja, ¿no? Tiene un empuje ahí, ¿no?
2: Hay aspectos de esta novela como, por ejemplo, el poder que él tiene, ¿no? De curar, ¿no? Hmm. Él tiene un poder de, de curar, ¿no? Que lo relacionamos con el mesmerismo y con técnicas de conocimientos pues un poco mágicos, ¿no? Que son sí. dentro del campo de la imaginación, pero que no, claro, como es, es una novela. Todo está relacionado, ¿no? Sí, no y no sabes no. hasta qué punto el, el narrador te está involucrando en una trampa, ¿no? <risa> sí. O todo aquello podía pasar en realidad, ¿no? Que bueno, también. En la Edad Media, claro, es que estaba muy relacionada la medicina con la magia, ¿no? Y entonces, también, también, ¿no? no y... Muchos médicos, a veces incluso por el poder de esa magia, ¿no? Conseguían muchísimas cosas y la gente por el efecto este de placebo, ¿no? Y de... Tenían un poder, una aureola, ¿no? De, de misterio, ¿no? Estos sacerdotes que sí. hoy en día no nos podemos imaginar. Bueno, aunque sí que impone, ¿no? Un médico sí que y te impone, ¿no? y te, te hace sentir pues su autoridad, ¿no? de alguna manera, ¿no? Sí, pero, pero claro, no es lo mismo, ¿no?
3: No, no, no es lo mismo. De todas maneras, también, bueno, no, no debemos de, de olvidar que bueno, en la época en la que en las que está ambientada la novela, ¿no? En, 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 el, media, claro, en el siglo XI que también a ver eh, también se habían hecho muchas aberraciones y muchas sí. bueno y sí, en porque... el nombre de Cristo también
2: sí, 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 eh, esta... a lo mejor aquí... el que
3: entendía bien o, o hacía las cosas bien a lo mejor también lo consideraban que lo hacían mal y lo quemaba no o sea, es que claro no sí bueno
2: sobre todo lo, el cristianismo no o sea el, los, el catolicismo ¿no? mm. pero aquí en esta novela me gusta porque se relaciona el judaísmo sí. el cristianismo y, y también el, el, el islam ¿no? O sea, el mundo de los musulmanes, que era totalmente tabú para que luego él, por ejemplo, el protagonista, se vio involucrado justamente en un juicio a final de la novela, porque su, incluso su hermano no lo quería defender no, porque no. había estado aprendiendo con Avicena, ¿no? El mundo, pues se supone que era que estaba prohibido, ¿no? Claro. Es increíble, ¿no? Cómo se retratan los, todos los ámbitos de las religiones de aquella época.
3: Porque, claro, está muy bien, porque, claro, el camino, él empieza, pues bueno, desde Inglaterra, que claro, no deja de estar él forjado en una enseñanza, ¿no? en unas creencias. Él, él, bueno, pues es lo que él ha aprendido hasta entonces, ¿no? Y entonces, al ir recorriendo Europa, pues claro, se va dando cuenta de, de del Islam, se va dando cuenta de los judíos, se va dando cuenta de cuando se ponen a, a orar, ¿no? Y claro, y él, claro, se sorprende, ¿no? Porque claro, no, no, no entiende, luego poco a poco va entendiendo, ¿no? Pero de golpe y porrazo, cuando toca, pues por ejemplo, la hora del rezo, ¿no? Y él, claro, se queda así como complejo como diciendo qué ocurre ahora no porque claro se paraliza todo y todo el mundo se pone a, a rezar cosas que él a lo mejor no ha visto nunca no y desde luego o sea fusiona las las creencias, ¿no? Y las, y, y, y las las entrelaza y va y camina toda la novela pues, con este te, sí, sí, sí. con el cristianismo, el, judi, el judaísmo, el, el judaísmo y, y, el el, y el islam, ¿no? Y entonces, pues, cada una en sus formas y en sus
2: creencias, ¿no? Y lo que llama la atención, que, bueno, yo no lo sabía, ¿no? Pero, bueno, es verdad que en el islam, en aquella época, en el 1100, eh, en medicina, estaban... <risas> le daban veinte mil vueltas oh. a, al mundo cristiano, ¿no? Sí, o al sea, mundo occidental. De sí, luego. Te, los médicos del Islam pues eran muy valorados porque los conocimientos que tenían es infinitamente superiores. Él se da cuenta enseguida, ¿no? Que que con los médicos de Inglaterra pues no había nada que hacer y en cambio los médicos musulmanes pues eran muchísimo más sabios y curaban muchísimas más cosas, incluso la peste, ¿no?
3: Sí, no, no, además, bueno, tenían infinidad de conocimientos mayores, desde luego, o sea, eh, bueno, y la, y la riqueza que él empieza a recoger, ¿no?, de, de todo lo que conoce, ¿no?, de, de lo que le aportan, ¿no?, o sea, no, no... Yo, desde luego, o sea, lo, lo, lo recomiendo, pero vamos, porque es un libro muy entretenido, ¿eh? o sea, en ningún momento se te hace fatigoso. Yo ahora mismo, bueno, porque nuestros amigos oyentes no, no lo pueden ver, pero son 680 páginas y cualquiera diría, uh, 680 páginas. Pues es un libro que es, desde luego, muy distraído y, y te va llevando, te va llevando, te va llevando por toda Europa y, y navegas con él sin darte cuenta. Y...
2: y, desde luego, no es un libro de bolsillo. Yo, pero que merece la pena
3: ¿no? merece la pena merece la pena porque bueno no sé si alguno de nuestros amigos nos está escuchando y, y lo ha leído vamos yo creo que, 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 que te debe de compartir nuestra opinión porque vamos son es, es página tras página es una maravilla ¿eh? o sea yo me encantó y lo leí hace mucho tiempo y es uno de esos libros que me lo dejaron bueno yo no me gusta que me dejen los libros pero bueno en aquel qué te entonces no, no es porque me los quede. No, porque luego los estropeas y luego claro, no sabes cómo devolverlos, ¿no? Pero pero en aquel entonces, claro, yo era muy jovencita y tampoco a ver, no te podía uno comprarse todos los libros que de esto, ¿no? Y entonces pues bueno, sí, sí, y luego tiempo después me lo compré, o sea, lo
2: devolví y luego me lo compré. Pero no, no. Yo yo tengo manía con dejar los libros porque sé que no me los devuelven.
3: Ah, o sea, entonces tú por eso dices que yo no te los devolvería. Pues <risa> era posible. Fíjate sí. ahora
2: yo tendría que poner un no. candado con un cable pero claro es imposible porque es que está las distancias hoy en día son
3: a mí no me gusta porque luego claro si te los llevas para leer luego puedes estropear las tapas puedes esto puedes lo otro claro, y además claro. y luego dices bueno les devuelvo el libro que es un churro pues prefiero comprármelo no pero no, que lo subrayas y todo eso claro. Sí, si no ya y entonces ya <risa> si ya entonces lo pintas rajeas y lo subrayas ya bueno entonces ya se lo devuelves con arte pero bueno <risa> si encima le dices al pobre que te lo ha dejado mira es y te lo que... dejo con mi pertoque de personalidad, bueno...
2: No es que ha habido como una comunión con el que, libro, claro, es que me he olvidado que, de que era tuyo.
3: Sí, va a ser que no que lo destoque mejor, te vas a la tienda y le compras otro, porque madre Yo te digo mía, una ¿no? cosa, una
2: vez le presté un libro a un amigo... Sí y te lo juro, él me dijo que me lo devolvería me lo devolvería. tardó un año y medio en devolvérmelo y luego es? me devolvió otro porque lo había perdido yo creo que lo compró y encima el que me devolvió, la editorial era uno de esos que tenían tara, ¿sabes? es que estaban sí. medio, medio medio hecho polvo, digo, este no es mi libro porque yo lo había subrayado, pero bueno, por eso lo tengo tanta manía. ¿no?
3: Ahora en los colegios que se que se hace eso de que se dejan los libros para que otros niños lo puedan aprovechar, los, los libros de un curso a otro, y que a mí me parece desde luego muy buena idea, porque todo lo que sea ahorrarse la, la, el dinero del, de los claro. padres ostras, eso me parece una maravilla Si te vale maravilla. un libro 15.000 euros ostras, claro, no, 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 pero que aparte de eso, que es que cada curso escolar es carísimo, o sea, los libros sí, sí. pero que yo a veces yo me acuerdo que yo he sido bastante cuidadosa <risa> pero a veces a lo largo del curso veías <risa> cada compañero de clase <risa> buah, yo me acuerdo cuando estudiaba en, en la salle, bueno, si alguien me está oyendo había cada uno que dejaba los libros que bueno, digo, si los tuviera que dar otro Si bo... lo tuviera
2: que comprar él, ¿verdad? No, no Es que no. los libros de texto valen 15 veces más que lo que, es que tú te no compras un libro por un euro un libro de una novelita y tal sí. ¿Pero te vas a comprar un libro de texto nuevo?
3: Yo no lo comprendo, el o precio sea, de 90, barriba, o se para bueno, arriba
2: o 60 para arriba. Bueno, y aún
3: si es un libro, vale, pero el libro de ejercicios que no hay nada, solo hay las preguntas y prácticamente es todo en blanco para, respo para que responda el alumno y te vale un, una fortuna, pero bueno, eso ah. ya no, pero ya me parece muy bien, desde luego. Y aparte lo que hablábamos no antes, sí. los chavales de hoy en día tienen, que, tienen que, que leer y tienen que escribir. Yo, mira, el, el sábado estuve en un recital de poesía de, sí. Para ayudar a los niños de, que viven, bueno, pues que están en riesgo de exclusión, ¿no? Y viven en orfanatos. Y, y salían, pues, chicos, ¿no? De la ESO que escribían. Y la verdad es que fue gratificante porque mm, oírlos, ¿no? Recitar pues, sus propias poesías, ¿no? Sus propios pensamientos o sus propios m, pequeños microrelatos, ¿no? Y desde luego era súper, bueno, súper gratificante porque dices, ostras, es que necesitamos gente joven que escriba. Es que... Sí. sí. Y, y cuando, yo qué sé, cuando ves a un chaval de 16 o 17 años que escribe, por ejemplo, pues eso, poesía o escribe libros o escribe. Si conoce
2: Amazon, seguro que escribe.
3: No, pero bueno, que, que, que deja de sí. ser lector y se, sí, sí. y se pone a ser escritor. Oye, pues yo digo chapo por él, porque eso es lo que... Sí, sí, sí. que eso es lo que hay que, eso incentivar, es lo que hay que, ¿no? hay que incentivar. Ayuda
2: mucho la escritura a desarrollo. y no sé, de tanto.
3: Que lean y que escriban, desde luego.
2: Y bueno, pues ahora eh, hemos llegado al momento de la entrevista con Rocío Castrillo. Primero damos paso a, a unos consejos de nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida y hablaremos enseguida con ella después de una breve introducción de su biografía. Pues hablaremos de sus novelas, su novela sobre todo Ellas y el Sexo, ¿no? Y nada, estamos aquí en un segundo.
0: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es
2: Eva es joven, atractiva, tiene éxito pero Eva se aburre, la rutina le posee, la amordaza. Una de sus muchas noches de soledad y hastío, Eva descubre su bestia interior. Sexual, poderosa, femenina, plena de fuera y carente de perjuicios ni tabúes. Su sexo y su mente interconectados sin ningún portafuegos.
0: Su paraíso finalmente al descubierto.
1: Si quieres descubrir el paraíso de Eva y todos sus secretos de Eva Monfort, puedes visitar nuestra web www.grupemtm.com. Hola, soy Enrique del Pozo. Y Rocco orillo Hemos escrito un nuevo libro que se llama... Gay Skelly en Spaghetti. Es el primer libro de las primeras mascotas gays. Hola, yo soy Gay Skelly y tengo dos papás. Y yo Spaghetti y tengo dos mamás.
2: Tenemos un amigo que se llama... Gogotis. Con el que nos gusta viajar, ir a la playa, comer helado.
1: Con nuestros papás nos gusta viajar por todo el mundo. Sidney... Londres, París, sí, sí, sí. y también a Roma, a Berlín, a Pisa, a Río de Janeiro... Chicago. Si quieres conocer la historia de Gay Skelly y Spaghetti, puedes comprar el libro a través de cualquier librería a nivel nacional o bien en www.grupmtm.com. Es mi radio.es. Es tu radio. Todos los martes. De 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí, en esmiradio.es.
2: Hola, buenas noches de nuevo. Vamos a hablar, un, dentro de un segundito nada más, hablaremos con Rocío Castrillo. Buenas noches, Rocío Castrillo. Voy a leer un, bueno, un poquito sobre tu biografía y enseguida hablamos contigo.
4: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar con vosotros.
2: Y nosotros contigo, Rocío. Bueno, Rocío Castrillo es periodista y escritora. Empezó su carrera en los diarios Huelva, Información y ABC y tiene una larga trayectoria profesional en diversos medios de comunicación de difusión nacional como Radio Televisión Española o Cambio 16. Cuenta con más de 200 portadas publicadas en la prensa española y en 2001 recibió el premio a la no violencia contra la mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, modalidad prensa. Por tres reportajes publicados en Portada de Cambio 16. En la actualidad ejerce el periodismo en varias publicaciones digitales y escribe, se dedica a escribir. Su primera novela, Una mansión en Praga, publicada en 2013 por la editorial Enchebrebruck, obtuvo una excelente acogida por parte de crítica y lectores. Ella y el sexo, la segunda novela, se ha construido sobre la base de los relatos más leídos en su blog Ábremelo Ya, que superó las 100.000 visitas. ...en un año de existencia... ...ha sido prologada... ...por la también periodista y escritora... ...Paloma Aznar Vampirella... ...y será publicada por... ...el grupo editorial... ...Si Malión... ...bueno, ha sido publicada... Por sí, ya ha sido publicada...
4: Eh, ...se presentó en un... ...evento multitudinario... ...en el Hotel de las Letras en Madrid... ...el día 29 de mayo... ...un día antes de la Feria del Libro... Sí. ...ha estado en la Feria del Libro de Madrid y ya está distribuida en, en los grandes almacenes y en las principales librerías españolas o sea ya está a la venta
2: pues o sea que hace poco es reciente no o sea nada sí, sí, es prácticamente muy
4: nueva sí muy nueva la primera novela Acaba de salir.
2: la primera novela que era eh, una mansión en Praga perdona eh que, sí eh, se escribió, pues en, fue publicada en el 2013, ¿no?
4: Sí, ah, pero vale. llevaba mucho tiempo antes escrita, ¿eh?
2: Ah, vale, vale, vale. ¿La reelaboraste o la tuviste que corregir, no?
4: no bueno, es que entonces no era tan fácil lo de publicar en Amazon, o al menos yo sí, no es verdad, lo eso, conocía no es que... <risas> en 2009, yo no estaba en sí, eso. Sí. Y la verdad es que no quise recurrir a, a una editorial de autoedición o coedición porque, bueno, sinceramente yo soy una profesional del periodismo y claro estoy acostumbrada a que sí. me paguen por escribir, no a pagar sí, sí. yo, eso yo no lo entendía, sabes, sí, sí. y la verdad es que para la primera novela me costó mucho trabajo conseguir una editorial, vamos, casi cuatro años. Y cuando la conseguí ya no la estaba buscando, pero bueno, la vida está así.
3: Hola, buenas noches Rocío, un placer acompañarte y acompañarnos a nosotros en este programa.
4: Soy... Hola, buenas noches. ¿Qué
3: tal? Soy Angélica Fitzner. Eh, una preguntita que te quería hacer. ¿Por qué el título Una mansión en Praga? ¿Cómo, cómo se te vino, o sea, cómo se te ocurrió
4: bueno, porque el escenario central de la novela es una mansión en Praga.
3: Sí, ya, pero me refiero que, que precisamente por ser el escenario, otro, a lo mejor otra persona hubiera dado otro, otro título, ¿no? A lo mejor diferente, ¿no? Quizás o Sí, ¿cómo? yo ¿no? es que
4: lo vi clarísimo, porque eh, cuando, mientras escribía la novela, mm. pues... Eh, la protagonista le dice a su hermana, hemos heredado una mansión en Praga, y yo y ya lo escribí, dije, ese es el título, es una el mansión título. en Praga. Sí, sí,
3: que lo fusionaste completamente, ¿no? Muy bien. Sí. ¿Y por qué Praga?
4: Bueno, Praga es una ciudad a la que yo llegué a vivir en los tiempos de la guerra de Yugoslavia, uh -huh. y... ...y todo lo que vivía allí... Claro. Eh, ...relacionado con lo que estaba pasando al lado... Uh -huh. ...porque ten en cuenta que a Praga... ...llegaron muchísimos Yugoslavos... ...huyendo de la guerra... Uh
2: -huh. ...de la guerra de Yugoslavia de Chechón... ...claro,
4: es que se esta estaba ocurriendo... Sí, ...o sea, sí, sí. mientras Sarajevo estaba sitiado... ...yo vivía en Praga, vivía al lado...
3: ...sí, sí, no es que yo Praga además... ...y entonces
4: todo sí, sí. esto... ...me conocía muchos Yugoslavos... Y cuando volví de, de Praga eh, a España, yo ya me vine con ese argumento Rocío. en la cabeza y con esa idea. Luego tardé muchos años en escribirla, pero bueno, eso es otra historia.
2: Es una impresionante historia de amor en tiempos de guerra, ¿no? También, sí. ¿no? Impresionante. Sí, me ha gustado el argumento.
4: Esta novela, record, al final, o sea, los personajes cuando... Tú puedes mm, pensarlo y tener más o menos el argumento en la mente, pero cuando te pones a escribirlo, los personajes andan un poco... Sí, a su aire. A su aire, y entonces este personaje, eh, después de sufrir la guerra en su ciudad natal y el asedio, se va por todas las guerras del mundo, porque es un artista y entonces quiere inmortalizar el horror.
3: Sí, no, desde luego eso Para que, que nunca. Um, nunca más vuelva, vuelva. A, vuelva a pasar. ¿no? A,
4: a suceder.
3: No, bueno, pero eso, eso que, perdona Fernando, eso que comentabas de los personajes con vida propia, ¿eh? es verdad. ¿eh? Te forjas sí, a lo sí, mejor sí. una idea, pero luego ellos, como digo yo, ¿no? Tienen su, su claro, camino, ¿no?
4: Lo, todo, toda esta novela está construida con mucha documentación periodística. Uh -huh. eh, ya bueno ya habéis dicho que soy periodista, claro, periodista sí. y además de larga trayectoria y esta novela está muy documentada, o sea cada escena bélica que se cuenta se le han puesto unos personajes de ficción, pero es la escena que ocurrió realmente
2: sí sí o sea. está documentada
4: en teletipos en en grabaciones en bueno, las últimas guerras de finales del siglo XX y principios sí. del siglo XXI han sido guerras televisadas. Bien, pues yo entonces trabajaba en televisión española y en cada rato libre que tenía me metía en una cabina a visionar cintas de los servicios informativos
2: no, no y además, a documentarme. No además, Esta es una pues, novela que, que relaciona un poquito la, la realidad con la ficción, ¿no? En cierta manera, en los tiempos modernos la novela reportaje, ¿no? Podría relacionarse, ¿no? Sí, que inventó.
4: Y la segunda sí. novela, Ellas y el sexo, sí. también.
2: Ellas y el sexo también tiene mucha relación con, con experiencias ¿no? reales y con... El...
4: Sí, Ellas y el sexo es una novela que tiene muchísimo parentesco con la realidad.
2: Es una novela polifónica, ¿no?, que son cuatro protagonistas, de alguna manera. No hay ninguna protagonista que tiene prioridad, ¿no? No, son realmente
4: Louis, no. Amy, eh, Olivia en y trozos Patrick. tienen sí. más prioridad una y en otros otra, pero... El porcentaje de aparición de cada una en el libro es muy similar.
3: Pero bueno, está ambientada en España, ¿no? En la...
4: Sí. Eh, ¿Recuerdas eso en Nueva York? Porque es un cuarteto
3: de eso.
2: mujeres en un ambiente urbano. Sí, hmm. sí, sí, sí. Recuerda, pero... Pero, no pero no tiene nada que, tiene ver, nada que ver. No, no. no yo ya le lo he leído. Ya no, la he leído no y no, no tiene nada que ver, es mucho más bonito. Me parece tu novela que se ha hecho en Nueva York que no me gustaba mucho. Bueno,
4: estas mujeres son mujeres reales a las que claro. cualquiera se puede encontrar en la consulta del pediatra porque son todas madres, o en, o en el supermercado, o en el bar de la esquina. Estas no viven en áticos de lujo no. ni calzan de Manolo Blani. Son, sí, no,
3: no, son mujeres
4: que una vive mejor que otra, mm. pero bueno... Eh, algunas tienen eso eh, han perdido sus empleos de muchos años con la crisis mm.
3: con sus problemas sus, sí. sus precariedades sí. sus, sí. sus... Sí. Pero
4: precisamente justa... son
2: mujeres que han decidido
4: después de una etapa de matrimonios largos todas uh -huh. han tenido relaciones acaban de pasar por relaciones muy largas deciden mm, vivir una segunda juventud quizás con la experiencia de la edad y, y con la desinhibición también, ¿no? Claro, claro, claro. Mucho menos prejuicios.
3: Sí, lo que, los estereotipos de lo que dirán, ¿no? De, 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 ¿no? La... Sí, esa,
4: eso lo tienen superadísimo. Claro, bueno.
3: que a veces la gente, pues eso, ¿no? Con lo que pensará el vecino, con lo que pensará fulanito, panganito, y al final... Estas
4: son mujeres libres. Claro. Sí. Bueno, la libertad es una cosa muy amplia, sí, pero por lo menos mujeres con capacidad de decisión, claro. de una cosa tomar tus que... propias decisiones y de bueno hacer lo que les apetece claro. en cada momento. Claro, que una, sí. una
2: cosa que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado es que pues usas una terminología muy llana, ¿no? Pero también eso un rigor también formal, ¿no? de la estructura de la novela y también una cosa que me ha llamado mucho la atención que tienes pues los personajes, eh, la, las relaciones que tienen las protagonistas con otros personajes, sobre todo, están, está plagado de motes o de apodos ¿no? y sobrenombres que, que hacen un poquito más cercano, ¿no? Un poquito y más como... Sí, bueno, es que... Más natural, ¿no? La, la, la historia. Me han ¿no? preguntado mucho eso, ¿por
4: qué los hombres de esta novela no tienen nombres? O sea, no se llaman eh, Francisco, sí. ni Antonio, ni Pedro. Se llaman, se el,
2: llaman polaco, 18, el, fadaón, el polaco, el faraón, el musculoso, el pijo. Sí. El, el pijo, que además tiene una característica... Muy peculiar, que bueno, esperemos que los lectores la averigüen, ¿no? Sí. sí, sí.
3: No, pero sí. bueno, que está bien esto de poner motes, ¿no? A los hombres, claro, ¿no? Es un
4: recurso literario. Sí, y, sí. y también porque, bueno, porque es una historia de mujeres que hablan de hombres.
3: Sí. sí, la base principal, o en este caso, la lleva la fuerza, ¿no? Las mujeres, claro, claro está clarísimo, ¿no? Pero,
4: y sin embargo, es una novela que. Claro, a las mujeres les gusta mucho porque se sienten muy identificadas, claro, porque sí, eh, sí, ya sí. os digo que el ya parentesco con la realidad uh -huh. es muy grande. Uh -huh. Entonces, a los hombres, eh, claro, es un, pero es una novela erótica que gusta mucho a los hombres. Uh -huh. y yo puedo decir que en la feria del libro casi estaríamos a la par ¿eh? y que ha habido hombres que me han comprado eh, tres novelas. Un par de ellas mm. para regalárselas a amigos.
3: Con lo cual, los hombres no, no quedan en mal lugar en la novela.
4: No.
3: No. Quedan
2: queda en mal lugar... <risa> Esa es la pregunta que, queda que
3: <risa> No quedan en mal lugar, <risa> a pesar de que tengan motes, no quedan en mal o lugar, ¿no? O sea, que ¿no? No,
2: no
4: es una Quedan en mal lugar... Algunos, otros no. Quiero decirte, es que en la vida mmm, sí, sí, dicen, está... bueno, los hombres son unos tal, serán el que sea,
3: la claro, verdad. Sí, claro. sí, sí, hay de todo. Hay de buenos y de malos, ¿no? Claro. Eso está clarísimo, ¿no? Claro. No, no, pero está, no, no, pero está muy bien, ¿eh? La verdad es que aparte bueno, no solo utilizar los motes como recurso literario, sino también para dar un poco a hacer un poco diferente, ¿no? La historia, o sea, ¿no? Convertirla un poco como más, ¿no?
4: Sí, bueno, ahí los hombres, claro, también tienen su base real, o sea, hay hombres mmm, de la vida real que se han sentido identificados con los personajes de la novela, en este caso con sus propias vidas, y sin y no le falta razón, o sea que yo lo sé. Mmm, te sí. lo, han,
3: lo han compartido contigo, me refiero que, que, te, que sí. te lo han confesado de decir. Que me,
4: sí, ¿no? que, <risa> que o sea, yo he contado historias, ¿Sí? un poco aficionado, pero sí. Pero Total, no te... que el día que firmé, sí. uno de los dos días que firmé la Feria del Libro, uno sí. de estos hombres, que sí. es el de 28, que es un actor, sí. me juegue. dijo, sí. Sí. voy a estar en esta terraza de moda y tal, veniros a tomar una copa luego. Sí. Bueno, pues fuimos y claro, ah. yo pues, yo no dije nada. ¡Fue él el que empezó a decirlo no me digas. y a presumir
3: No me digas que
4: él era el de 28
3: No me digas Pero bueno, claro, a ti Como no... te
4: lo digo ya, o sea muy, que a ti... muy gracioso
3: Pero a ti no te sorprendió en absoluto Porque tú, claro, lo tenías claro que era él Pero él sí, también, ¿no? pero mmm,
4: la gente diciendo Ay, qué bien Y pues yo para la próxima novela tuya quiero un cameo No me digas
3: <risa> O sea que ya casi te hicieron hasta una lista Casi, ¿no? De decir, ¿no? Sí. Oye, pero pues...
4: me hice mucha gracia porque yo no pensaba que lo iba a reconocer públicamente.
3: No, pero bueno, a ver, si él se sintió. En, yo creo que si él se sintió identificado, también quizás se sintió con la obligación, ¿no? De. Bueno, a lo mejor otra persona, lo que tú dices, igual no hubiera dicho no, nada. No, porque ¿eh? nadie
4: lo hubiera. Porque entre otras cosas, él ya ni siquiera tiene 28, o sea, que no. Que era muy difícil hacer la relación, ¿sabes?
3: No, no, pero que te debió hacer una gracia, ¿no? Increíble.
4: Sí, a mí, ¿no? yo me divertí muchísimo.
3: Qué fuerte,
2: Rocío, perdona. ¿Tú tú crees que entre los hombres hoy en día, eh? O sea, estamos hablando ya de 2014, ¿no? y tal. Y los hombres y las mujeres nos diferenciamos tanto? ¿Todavía a nivel de emociones, o de sentimental, sen, o sea, sentimentalismo, erotismo y, tal, y todas estas cosas? Yo no, yo
4: no creo que nos diferenciemos tanto. Y de hecho, eh, fíjate que algún crítico, algún bloguero me ha dicho eso y algún lector de la novela, que es una novela como muy asesual, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, porque no no hay estereotipos de hombres o de mujeres, hay mm, personas como están en la vida. Uh -huh. eh, mm, sí, es muy normal entre la gente pensar que los hombres, pues de lo único que hablan es de, de los tamaños de las tetas, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues en esta novela se ve clarísimo que las mujeres también hablamos sí, el de el tamaño los tamaños... De... Claro, de, no, de, otros no. tamaños. Claro, ¿eh? de los tamaños vuestros
3: <risa> no pero sí, que, sí. Me, que, que claro no o sea no deja de ser así o sea es que quizás lo que decimos no estamos mentalizados que solo los hombres no tienen una serie de, de, ¿no? de, de, de conversaciones y ¿no? las mujeres porque no las podemos tener igualmente ¿no? o sea lo que decías claro. hace un momento de Otra la libertad cosa ¿no? es
4: que las tengamos que las tengamos compartidas eh, Ustedes, pero no es tan común,
3: ¿eh? Exacto. Yo ahí te, lo, te iba a, también a hacer este, esta, esta puntualización... Pero quizás en eso sí que nos diferenciamos, ¿eh? A lo mejor los hombres de las mujeres, ¿no? Que no lo hacemos tan dominio público como a lo mejor un hombre, ¿no? Que aquí a lo mejor los hombres que nos están escuchando... Bueno, no, pero ¿no? Todos, ¿no? Que, que
4: las mujeres <ríe> Porque aquí tengo dos frecuente. caballeros
3: que me están poniendo unas caras como diciendo bueno, yo no lo hago de dominio público, ¿no? Pero bueno...
4: Sí, no no aquí yo creo que, de verdad, insisto en que yo creo que eso es cuestión de personas. Claro, de
3: cada uno, está clarísimo. De cada
4: uno. O sea, yo... Yo, mmm, tengo amigas que mmm, si una noche han llegado con el más guapo del lugar, mm. a la mañana siguiente se entera todo Madrid, ¿eh?
3: Fíjate, y a lo mejor otra persona, pues no, eso ya es depende mm. de cada uno, claro.
4: Y, y hay gente, pues, que... Que no quiere que la vean o que, mmm, salir con nadie de un sitio para que piensen. Eso es cuestión de personas, sí. no de hombres y de mujeres.
3: Yo en eso también te doy la razón, ¿eh, Rocío. o sea, Es, 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 es la claro, mentalidad. Yo
4: así lo cuento en la novela. Por eso los hombres no, es que no, no se deben de sentir dañados. No. Queda mal, pues el, el que se portó okay. mal. Porque claro, ellas, claro.
3: las cuatro protagonistas, ellas son muy diferentes entre ellas.
4: Sí no sí, eso también... entre ellas son muy diferentes, sí.
3: Eso está bien también. Entre...
4: coinciden en la edad en que se han 40, divorciado sí. más o menos al mismo tiempo, eh, hay una Olivia que es, es la divorciada más veterana y hay otra Katy que es doblemente divorciada. Uh -huh. Pero bueno, de sus últimas parejas, pues más o menos se deshicieron en el mismo tiempo. Y eso tienen en común y también el que son madres de críos más o menos de edades similares.
3: Sí, pero entonces el lector se encuentra con cuatro pero, mujeres.
4: Sin embargo, cada cada una de ellas reacciona de forma distinta ante.
3: Que eso también está muy bien porque también nos hace ver, ¿no? Que cada mujer, pues somos diferente sí. ante una situación sí. X, ¿no?
4: Sí, <risas> aquí bueno hay una, eh, por ejemplo, la doblemente divorciada que su el eh, eh, leitmotiv en la vida es encontrar el amor, el hombre con el que pasar el resto de sus días, el hombre que la quiera como su padre quiso a su madre. Y, eso y, su...
2: y las
3: otras le dicen, pero, pero bueno, ¿qué es? Esto sí, que es espéralo, no
2: ya ha cambiado el cuento, ¿no? Ha cambiado el cuento.
4: Sentada y búscate un sofá bien cómodo.
3: El príncipe
2: azul, como que no, no, no. Sí. no. Y,
4: pero dentro de ellas tres cada una también ve las relaciones de una forma distinta es que de ver, las cuatro sí, son sí. muy distintas pero aquí Aunque estamos tengan una situación vital parecida sí, o bastante sí. similar
2: sí, pero sí, Rocío sí. aquí estamos hablando de cuatro mujeres y bueno son cuatro protagonistas que tú has creado que no tienen nada que ver con una realidad concreta ¿no? sino que es, es fruto de tu imaginación y bueno de bueno, estas fruto cuatro de mi ah, sí, y de tu no experiencia Emi, no. Olivia y Katy ¿Cuál de estas cuatro protagonistas De esta novela polifónica no, Sobre el tema erótico Y bueno, sentimental Se parece más un poco a Rocío Comparte más características de Rocío Si se puede decir mm,
4: Bueno, hay una pero yo no lo voy a decir
2: <risa> O sea, que hay una de ellas Que sí, ¿no? Bueno, ya sabemos Hay ahora. una de
4: ellas que Que está más inspirada en mí Que las otras, aunque debo confesar
3: Que todas ...tienen algo de mí, ¿eh? O sea, hacen un cóctel, quizás, sí, sí, ¿no? Sí. Un poquito, Entonces, cada una se lleva sí. una pincelada, ¿no? Entonces ya sí. no
2: puedo averiguarlo. Sí.
3: No, bueno. pero bueno, es, esto también es... Porque a veces también es lo que decimos, ¿no? El escritor... Sí, pero... mmm, nos nos dejamos llevar por la imaginación... ...recogemos a lo mejor, pues, lo que tú dices, ¿no? La, la, tu, tu propia, a lo mejor, experiencia... Claro, ...o lo de otro, lo de que otro... Que ...y es un cóctel. Para,
4: para escribir hay que este, vivir. Hay que o sea, vivir, está sí, clarísimo. Si yo me hubiera pasado la vida encerrada en mi casa pues no hubiera escrito las dos novelas que he escrito, ninguna de
3: las dos, ¿eh? va. Además, bueno, yo como escritora también pienso, yo siempre digo, ¿no? Para mí el, mi campo de cultivo es el mundo, ¿no? La, el, lo que tú dices, el vivir, el, 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 la, la comunicación, ¿sabes? El, 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 claro, eso para es tu riqueza. tienes que,
4: vivir, es que
3: tienes que relacionarte con gente, es que, si que, sino,
4: viajar, que claro. conocer otros mundos.
3: Y luego dejar que tu imaginación, pues bueno, haga el resto, y luego ya cuando te pones. resto, pero. Claro, es pero es, es que. Es que, o
4: es o que sea, si la no. realidad es una parte muy importante. Sí, no, no,
3: está pues, clarísimo.
4: Cualquier pero, escritor contemporáneo, yo pero, creo. Eh, ¿Quién es el que dice
2: yo de la realidad nada? Pero esta que... realidad que vivimos hoy en día, ¿no?, de mujeres totalmente independientes y liberadas, ¿no?, que hace unos años, 40 o 20 o 30 o 40 años, incluso menos, incluso eh, menos. no sí. lo podríamos haber imaginado, ¿no crees que el tipo de relación está cambiando vertiginosamente, ¿no?, entre hombres y mujeres?
4: Sí, el tipo de relación y, sí. y bueno, el tipo de familia ya hace unos años que ha cambiado,
2: ¿no? ¿Y sí. crees que, bueno, es una cosa pero a nivel de todas sociológico forma, sí, hay ¿no? mucho camino por hacer mucho, ¿eh? pero pero las protagonistas todavía
4: es... hay unos sí. casos atroces de violencia y de género y, y bueno y, y... yo creo que está muy mal llevado también desde el punto de vista
3: social judicial, ¿no? Quizás ¿no? Sí. O, sí. O legal. Sí, eso, sí, 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 yo también estoy de acuerdo. Me refiero
2: a que son mujeres que, si por ejemplo en la época de los años 80 o 70, ¿no? Se, se hubieran emancipado de esta manera o hubieran tenido un tipo de relación, ya hubiera sido marcadas de alguna manera por la sociedad, ¿no? Entonces, este tipo de relación de ellas y el sexo, o sexo en Nueva York, ¿no? Este tipo de historias, ¿no? Que están narradas aquí, pues denotan ese cambio en la mentalidad, ¿no? De la sociedad, ¿no? Y cómo está evolucionando hacia un tipo de relación de. Incluso el sentimiento, muchas veces, ¿no? Y el enamorarse, ¿no? Le da mucho miedo a estas protagonistas, ¿no? De caer en esa trampa, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Verdad? Sí,
3: sí. De todas maneras, yo creo también que es, bueno, no sé, bajo mi... Mi humilde opinión también es abrir una ventana abierta, o sea, es abrir una ventana a la libertad, o sea.
2: Sí, perfecto, eh, también. Claro. Yo sí, creo, ¿no, Rocío? Es, que es que a
3: la libertad, libertad de, o sea, de, de ser uno de mismo. Decisión, ¿no? Exacto, de ser uno mismo, de decisión y de decir, bueno, a ver, ya a partir de ahora trazo mi camino, camino firme y, y bueno, y, y hago un poco lo que decimos, ¿no? Lo que yo quiero, ¿no? O sea. ¿no? Porque ¿quién, claro. ¿quién, me, ¿quién me tiene que marcar a mí? A lo mejor pues llegada a una edad, ¿no? Dices, bueno, ¿y a mí quién me tiene que marcar a mí? Las directrices, las directrices me las marco yo, ¿no? Que, que es mi vida, mi camino y ese es el que claro, yo, pues, ¿no? Mm, Creo que es una ventana abierta a la libertad. Sí, las ¿no?
4: chicas, de las cuatro protagonistas de ellas y el sexo, sí que todas mm, si si hay algo que tienen muy claro es que deciden por ellas mismas claro
3: claro claro bueno por, es que es así es que si no y yo creo que este libro pues quizás pues hace también no lo que decía Fernando no hacer también pues abrir un, un cambio también pues eso a, a lanzar una lanza a la libertad no y al poder de decisión sí. de uno mismo
4: bueno eh... Os quiero contar una, la anécdota sí. más bonita que se ha pasado en la Feria del Libro, sí. que es el sitio donde estás en, con, en contacto real con los lectores. Sí, porque sí, sí. yo soy una escritora de, también de las redes sociales, que hablo uh -huh. con mis lectores, que les atiendo personalmente a través de las redes sociales. Pero la Feria del Libro sí, es sí, distinto, es sí. el es cara distinto. a cara. Bueno, uh -huh. pues vino una lectora que se había leído Ella y el sexo cuando estaba en Amazon que ya no está, porque al salir el libro ya la, la tuve que retirar de Amazon, uh -huh. pues esta chica que estaba pasando por una ruptura de su matrimonio horrible uh -huh. y que lo estaba pasando muy mal, vino eh, a la feria a comprar el libro porque decía que lo que, que se lo habían leído en el teléfono pero que lo quería tener como libro de cabecera, claro, porque físico. le había ayudado muchísimo. Claro. Y que le había ayudado más que una psicóloga y, y más que todos los ortidales que se había tomado en los peores momentos de, de la crisis. ¿no? Pues por
3: eso te digo, Rocío, que yo creo que este libro es una ventana abierta, o sea, y a lo mejor, pues lo que tú acabas de decir, o sea. Para, incluso para yo nunca, que...
4: nunca pensé esto ni me lo propuse <risa> no. así, para mí todo esto es muy emocionante, tanto, porque sí, claro. todo esto, nació, o sea, este libro nació de un blog, el germen de, de este el libro es mi blog de relatos eróticos y recetas sí, sí, sí. de cocina, ábremelo ya que empecé a hacerlo por una tontería de una charla en casa con mis amigas de sí, sí. ¿por qué no escriben nuestras aventuras? Lo que
2: de alguna manera eh, relaciona ¿no? los mundos de, de los blogs, de, de Internet y de Facebook con la gran literatura. ¿no? Y bueno, eh, Rocío, ya para terminar, porque estamos encantadísimos de haber hablado aquí contigo, pues nos despedimos por esta noche y nada recomendamos sobre todo a los oyentes esta novela Ellas y el sexo una novela donde hay pues un poco de todo sobre todo también hay sexo y a muchas muchos sentimientos y nada, sí. nos despedimos de ti, Rocío, y de Angelique Plisner un,
3: un placer, Rocío, conocerte. Ojalá que nuestros Igualmente. caminos un día se junten personalmente, pero desde aquí te mando un muy fuerte abrazo. Gracias, Rocío. Igualmente. Un placer. Igualmente. Un, placer. un abrazo. Bueno, gracias a los oyentes. gracias a
4: vosotros por haberme invitado. Sí. Y, y nada, ellas y el ceso como ya he dicho, pues está a la venta en librerías. Y, y una mansión en Praga está agotada el libro
2: no es tan o prada. sea, que
4: ya solo los este sí se puede conseguir en Amazon y en, en todas las plataformas digitales, ¿no?
2: vamos. Vale, vale, Rocío, muchísimas Rocío. gracias. A ver si un día puedes pasar por Barcelona y estaremos encantados bueno, de tenerte aquí eh, con nosotros Bueno, estoy de conocerte. presentar ellas y el sexo en Barcelona, buenas. creo que en septiembre... Sí, 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 muy bien. Estaremos allí y buenas noches a los oyentes. Rocío Castillo, un abrazo desde Barcelona. Gracias la, a vosotros. Un, hasta no, la próxima todos semana. Los
1: martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es. Esmiradio.es, es tu radio.